0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être avec vous un jour de plus dans mon challenge 31 jours de podcast, donc un épisode de podcast par jour. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment gagner en productivité sans travailler plus. On le sait, améliorer sa productivité, optimiser son temps, être plus efficace, être plus rapide, gagner du temps, etc. Ce sont des phrases que vous et moi avons beaucoup dites et même beaucoup entendues. Et si finalement, la productivité, ça ne voulait pas plutôt dire de produire le plus possible en moins de temps C'est un peu la théorie de travailler moins, mais en mieux. Alors, faisons l'état des lieux pour réellement améliorer sa productivité sans devenir des robots, des machines, évidemment, sans subir son quotidien. Commençons par c'est quoi être productif et productive. Alors déjà, voyons surtout ce que ce n'est pas. La productivité, ce n'est pas se donner corps et âme à 100% de partout en toute occasion. Ce n'est pas non plus mesurer au nombre de tâches accomplies par jour par contre, ce que c'est réellement, c'est consacrer moins de temps sur des tâches et des actions dénuées d'objectifs précis. C'est consacrer moins de temps à rechercher des infos ou chercher la validation d'une personne pour avancer. Et c'est surtout se concentrer sur le travail qui compte réellement pour l'entreprise et pour vous. En résumé, c'est réduire le temps passé sur des tâches de petite importance pour en consacrer davantage aux tâches clés sans pour autant travailler plus. C'est donc possible de baisser sa charge de travail et de gagner en productivité. Maintenant, voyons comment faire. Et pour ça, voici cinq techniques et les bonnes pratiques qui vont avec. La première technique, entre guillemets, c'est d'organiser et ranger votre espace de travail. Alors non, je ne suis pas en train de me transformer en Marie condo. Mais ça n'empêche pas que je trouve qu'elle n'a pas tort. Un bureau rangé et surtout, un bureau où l'on se sent bien et où il est possible de mobiliser toutes ses ressources pour travailler avec efficacité. Votre environnement de travail, c'est un nid de distractions qui peuvent accaparer constamment votre attention. Alors, faites le vide et le tri sur et dans votre bureau physique et aussi, ne négligez pas de faire la même chose dans votre ordinateur. Identifiez le superflu présent sur votre espace de travail et demandez-vous, est-ce que j'ai réellement besoin de ce document ou de cet objet Est-ce que ce matériel ou ce logiciel fonctionne-t-il toujours ou est-ce que j'en ai besoin régulièrement N'hésitez pas à jeter, classer ou ranger dans un espace plus adapté les éléments inutiles qui polluent votre espace. Nuance sur n'hésitez pas à jeter, n'hésitez pas à donner à d'autres personnes vos objets dont vous pouvez vous passer, avec lesquels vous n'avez pas besoin, qui pourraient aider une autre personne. Pensons un petit peu recyclage efficace. Un environnement de travail clair et sans distraction, c'est primordial pour passer une bonne journée de travail et être productif et productive. Si vous ne le saviez pas encore, ranger vos affaires va vous faire gagner du temps et un temps fou. Il n'y a rien de pire que de chercher le post-it avec la grosse info que l'on est en train de rechercher en toute urgence. On perd du temps à tout retourner pour finalement, et vous le savez très bien, ne pas trouver ce fameux post-it au moment où on en a besoin. Mettre dans l'ordre va vous permettre une meilleure gestion de votre temps. Alors, rangez chaque chose à sa place en les classant par exemple par date, catégorie, niveau d'urgence, j'en sais rien. Vous pouvez vous aider de trieurs, de meubles à tiroirs, de boîtes de rangement, bref. Rangez vos documents par dossier et ou sous-dossier. Videz régulièrement votre poubelle, la poubelle de votre bureau physique et la poubelle de votre bureau d'ordinateur. Et enfin, vous pouvez choisir un fond d'écran qui va favoriser votre motivation et le travail sans stress, évidemment. La deuxième technique, encore une fois, entre guillemets, c'est d'apprendre à prioriser. Vous pouvez mettre en place une to-do liste ultime qui va regrouper l'ensemble de tout ce qu'il y a dans votre quotidien, sur vos épaules et qui alourdit votre emploi du temps ainsi que votre charge mentale. Pour avancer dans votre quotidien et son entreprise, c'est essentiel d'avoir une vraie vue d'ensemble des tâches à accomplir. Toutes les tâches, même les plus petites, consomment de l'énergie et peuvent vous donner l'impression au bout du compte de courir après le temps et de subir aussi votre emploi du temps. Vous pouvez vous aider de la matrice d'Eisenhower que je ne présente plus, j'en ai déjà parlé en long, large, en travers, dans plein d'épisodes de podcast. Mais si jamais vous avez des difficultés pour créer votre to-do list ultime, je vous invite à utiliser la matrice d'Eisenhower. Elle se compose de quatre cases, les tâches urgentes et importantes, les tâches importantes mais non urgentes, les tâches urgentes qui ont peu d'importance et les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. La matrice d'Eisenhower, c'est donc un outil puissant pour apprendre à prioriser ses tâches. Elle permet de prendre de la hauteur et du recul sur votre quotidien. Et puis, vous pouvez ensuite appliquer la méthode SMART, c'est-à-dire comment savoir qu'une tâche, qu'une action ou qu'un objectif est une tâche importante, une action utile ou un objectif atteignable la méthode SMART, donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel, est un outil indispensable pour mesurer et apprendre à prioriser vos tâches en fonction de vos objectifs. La troisième technique, et encore une fois, voyez les guillemets au-dessus de technique, vous pouvez mettre en place des process et des automatisations. Le process, c'est la méthode qui décrit comment aller d'un point A vers le point B, et à l'intérieur de ce point A et de ce point B, vous avez écrit les étapes qui, par exemple, permettent de publier un article de blog, créer un épisode de podcast, envoyer euh, cette facture, etc. etc. J'ai créé un process comme aujourd'hui qui me permet un de tenir mon challenge d'un épisode par jour pendant 31 jours et deux, de publier un épisode de A à Z et de donner les bonnes informations à mon équipe si besoin. Dans l'idéal, votre process est écrit ou filmé. Donc, pour filmer, vous pouvez utiliser l'application Loom ou directement euh, Google Meet en partage d'écran ou encore euh, Zoom en partage d'écran et vous enregistrez en fait euh, ce que vous voulez montrer. Votre process doit être précis et évidemment compréhensible. Vous devez pouvoir vous y référer à chaque fois que vous allez accomplir une tâche ou une action. Et pour savoir si votre process est suffisamment clair et complet, demandez-vous si ce process que vous venez de construire peut permettre à quelqu'un d'autre de réaliser cette tâche sans votre aide. Vous pouvez le faire tester par un « une business friend pour vous donner les bons indices et vous aider à l'améliorer si nécessaire. Au final, vous allez gagner en productivité car prendre le temps de classer les tâches et les actions amener pour faire vivre votre business, c'est un moyen presque infaillible d'alléger votre charge mentale. Et en vidant votre cerveau pour créer vos process, vous allez pouvoir vous assurer de gagner en productivité. Terminer les loupés, les hésitations et les retours en arrière, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a plus qu'à suivre le mode d'emploi IKEA. Grâce à tout ça, vous allez aussi pouvoir simplifier le fonctionnement de votre business et mettre en place, grâce aussi à au process des outils d'automatisation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser faire la technologie, euh, faire des choses à votre place, une tâche simple et récurrente que vous allez identifier grâce à ce process que vous allez écrire et qui, en fait, vous êtes rendu compte, n'a pas besoin de votre valeur ajoutée, de votre temps, de votre cerveau, ni de votre énergie et peut le faire parfaitement à votre place. Le quatrième point, c'est de rester focus. Le multitasking, le multitâche, c'est clairement votre ennemi. Alors, désolé de vous décevoir si vous pensiez que c'était votre super pouvoir, mais le multitasking et la productivité, eh bien, ce ne sont malheureusement pas... Compatible. Personne n'est multitâche. Pour rappel, pratiquer le multitasking, c'est effectuer deux tâches en même temps, genre écrire un article tout en naviguant sur Instagram, interrompre une tâche pour en faire une autre. Sachez qu'il faut environ 22 minutes en moyenne pour retrouver sa concentration lorsque l'on a été interrompu. C'est aussi accomplir plusieurs tâches de manière successive, hormis pour le batching. Donc le batching, consiste à regrouper les tâches similaires et les enchaîner sur un laps de temps donné. Là, pour le coup, c'est accomplir plusieurs tâches de manière successive qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et enfin, le cinquième point, la cinquième technique, euh, que j'ai envie d'aborder avec vous et qui est, je crois, en tout cas selon moi, la plus importante, c'est d'apprendre à vous connaître pour pouvoir miser sur votre fonctionnement et votre énergie. Quand je dis apprendre à vous connaître, ça commence déjà par est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir en gros, vous devriez savoir si vous êtes plus efficace et productif/productive le matin, le soir, en tout cas à certains moments de la journée. Et pour le coup, ça varie vraiment entre bah, la journée et les personnes. Certaines personnes préfèrent se mettre au travail très tôt le matin, d'autres sont plutôt taqués qu'à partir du milieu de l'après-midi ou encore d'autres vraiment beaucoup plus tard le soir et hyper efficaces euh, la nuit. C'est un game changer que de se connaître pour pouvoir adapter son planning et son organisation. Planifiez votre passage à l'action en respectant votre rythme et vos besoins pour pouvoir kiffer votre business Vraiment créer ou développer votre business sans qu'il soit idéal pour vous, ça n'a pas de sens Vous êtes chef d'entreprise, c'est donc vos règles et votre fonctionnement qui comptent le plus Vous n'êtes pas là pour souffrir ni subir votre propre entreprise si elle ne correspond pas à votre vie idéale pour ça, moi j'utilise deux méthodes. Alors la plus connue, euh, faire son test des chronotypes et identifier en fait les moments clés de votre journée, mais surtout le Human Design pour connaître son fonctionnement naturel, son niveau d'énergie, être dans le meilleur environnement pour soi et tant d'autres choses encore. Au-delà de vous aider à comprendre qui vous êtes, votre fonctionnement naturel, la meilleure façon pour vous de prendre des décisions pour tout ce qui touche à votre business et votre vie, vous pouvez aussi vous organiser en fonction de votre human design. Ce qu'il faut retenir ici après ces 12 minutes d'épisode à peu près, c'est que la productivité, c'est finalement un savoureux mélange entre la connaissance de soi-même, prendre en considération le temps que vous avez à disposition, savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez surtout faire de ce temps et enfin, vous aider de quelques outils pour que ce soit plus facile pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère évidemment vous avoir aidé un jour de plus. Je vous dis à demain pour le prochain épisode de mon challenge, un épisode par jour pendant 31 jours et si vous saviez à quel point je me régale, c'est un grand kiff, je suis trop contente. Donc, je vous dis à demain, je vous souhaite une belle journée, ciao ciao J'espère que cet épisode vous a plu